0: 嗨，大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是如玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一,一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小便人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 如玉成，你会找到更多我写的故事与内容。如果有在看我的 blog， 或是近年来不管是在看我 Facebook。我是听过演讲，我是前阵子甚至有学校老师们、哦、有听过一些分享的时候，都会知道近年来我一直在跟大家聊一个东西，好是牙套，它是一个能改变儿童牙医治疗逻辑的治疗方法。它的确，它不是万能的，不是每个小朋友都可以去做，只有符合某些状况的时候才可以使用。可是它大大的改变了。我们治疗牙齿的思考逻辑，可是知道的人说实在的并不多，所以我想要让牙医同行也好，家长也好，或是一般民众也好，更多人了解这个东西，他就可以了解到更多人。可是，因为他太颠覆传统了，一个完全不挖蛀牙就把牙套套起来，实在是很违反牙医平时受到教育训练。所以，虽然他已经从英国苏格兰。已经问世15年了，已经有许多医师开始使用这样的技术，帮助到更多需要帮助的病人。不过，还是有儿童牙医们对这个技术嗤之以鼻。这个状况可不是只有台湾才会发生，甚至在国外也都还是这样。这几天，我看了一些国外的儿童牙医社团在讨论。里面有个医师分享说，他用豪士牙套来帮小孩看牙，有个可能是比较资深的儿童牙医前辈，看到别人在使用豪士牙套的时候，就非常无法接受，一下子说，哎、欸，这样子小孩的咬合要过好几年才会恢复，哎，结果就有人找出研究说，其实只要大概两个礼拜，他就会恢复了，一下他又说。诶、欸，其实我们用补牙齿就可以补得很好啦，我们不需要做牙套。哦，就有人提出说，其实豪氏牙套用的乳牙不锈钢牙套是目前儿童牙医界公认最好、密合度最高、最不容易再蛀牙的方法之一。一下就他又继续说，诶、欸，有些家长真的经济很困难呢、啊，你总可以剥夺他用相对便宜的方法来做治疗？就有人回答说：“嘿，的确啦，好，有些人他无法负担牙套的费用，那用补的也很好啊。可是也有一些家长，他觉得比起价格，能让小孩在最短的时间得到最长久的牙齿健康，更有价值。”上面这些回应其实都是我回的，是目前医学研究真的有证实的部分，也是我自己实际体验的感受。我觉得世界上的选择都是这样的。我们可以选择不要去做一件事情，但我们不需要去抵触、诋毁跟我们有不同选择的人。像我最近再次听到一次我很喜欢的一句话：“我是对的，不代表你是错的。”包括我自己曾经遇到几次纷争，对方他出了一个包，却不肯好好道歉。还宣称我们不会故意出这种包啦，我们之前的几个客人都很满意，我们的服务都很好啊。他甚至为了证明他有多对，他去拉了两三个证人，跑来跟我说：“哎，他们真的服务的很好啦。”我没有要去否认那三个证人的证词是真的还是假的。我只有回对方一句话说：“哎，你对那三个客人服务很好。”我没有意见，但这不代表说你对我的服务就是好的啊。那三个证人说的话是真的，不代表我说的话就是假的。这种非我族类，其心必异的想法让我觉得很不是滋味。而我也不是唯一反对前面那个儿童牙医前辈的人。这位前辈听到了这么多的反驳，他可能也找不到其他。不想用豪士牙套的理由，就开始说啊，可能豪士牙套对你们来说很简单了、啊，但对我来说不是 ，Not really for me。好，他开始自嘲，像是老狗学不了新把戏，觉得这不是他能做得来的东西。而我很喜欢这个当初发文的那个医师的一个回应，他是这么说的：我第一次听到好事牙套的时候。也觉得非常生气，觉得怎么可以这样做？可是后来我专心在实证上面，我就了解了，我需要改变，那是痛苦的。可是现在我很快乐。这样的心路历程，其实有不少接触豪氏牙套的医生们都会面临到，包括我自己，包括当初让我重新认识、Hall-Taken、豪泰根豪氏牙套的 Dr. Dogo。我们都会直觉地认为，不挖蛀牙就直接把牙齿用牙套套起来是邪魔歪道，直到真的有研究显示这样的成功率甚至比补牙齿还来得更高，才愿意开始尝试，才找到新天地。我们都很容易为我们不喜欢、不想做的事情找到一百个借口。看到一个考试考很高分的学生。就说啊，那是因为他很有天分呐、啊，那是他家庭环境好啊，那是他请得了家教啊。的确，这是一个对我们来说相对不利的因素。我们可能请不起家教，我们可能读书没有那么有天分，可是那不是我们应该要原地踏步的原因。就像平时常常有妈妈问我说：“诶、欸，明明他老大老二一样的照顾方法，一样喂养，一样刷牙。”为什么老大牙齿很干净，可是老二一堆蛀牙？或是常常有一些小孩在两岁左右就可以看到牙齿，可能真的有些状况，可以预期将来可能容易牙齿会歪，可能会需要面临矫正的问题。这种时候，我都会跟妈妈说：“诶、欸，的确，牙齿容不中，容易蛀牙。其实除了照顾之外，跟体质、跟嘴巴的细菌种类，其实有很大的原因。”<咳>但那很难去改变，或是小孩的确有时候牙齿看起来很歪，但那是基因决定的，我们无法去改变基因。所以我们现在要做的事情，不是怨天尤人，而是去做我们能掌握的事情。在小孩可能六岁以前，我们通常只需要做一件事情就好，那就是不要有蛀牙。其他牙齿需不需要矫正，那都是之后的事情。就算你现在想要让小孩做矫正，他大概也无法配合，所以现阶段你不用想太多，就是把牙齿刷好、牙齿顾好就对了。我们不会因为小孩体质比较容易蛀牙就放给他了，就让牙齿住光光。我们能做的可能是加强他的刷牙次数，可能是增加他的氟化物使用量，可能是万一后面就是有。蛀牙的时候不是用补的，而改用烤瓷牙套，这些都是我们可以实际去掌握的部分。我们前面提到的，当你不想做一件事情的时候，我们会有一百个借口。可是这句话其实还有下半句：当你想做一件事情的时候，你会找到一百个方法。我很喜欢的一个运动漫画叫《排球少年》，里面有一个个子很矮但球技很高超的选手。叫星海光来，他有句台词是这样子，他说个子矮的确是打排球的一个不利的因素，可是那不是让你输球的绝对原因。小孩有什么体质，牙齿有多大颗，骨头有多大，牙齿整不整齐，这些常常都不是我们能决定的。我们能做的就是照顾好每个小孩的牙齿。同样的。儿童牙医同仁们，要不要用豪式牙套？我相信每个人都有自己的一个想法，可能是觉得心里过不去，可能是觉得自己补牙就能补得很好了，也可能是希望尽量帮家长省钱。我觉得它终究只是一个选项，它有适合的对象跟适合的家长，也当然会有不适合的家长。多一种选择，你就可以多帮助到一个本来无法帮助的人。重点是。你会把什么看得最重要呢？牙医同仁们可以不使用好式牙套，但请不要因此而去诋毁真正有在使用的人。平时一些超会自嘲自己老古板的爷爷奶奶们，可能为了能跟哎不是住在一起的孙子孙女要视讯电话、啊、什么的，他们开始学会了怎么用智慧手机，怎么用 LINE， 怎么打视讯电话。现在这个时代，说实在，真的有什么东西是你学不会的吗？还是那只是让你自己比较好过的一个理由呢？其实这个问题的答案，我们不需要去跟别人说，因为我们自己就是最难欺骗的对象。你会知道你心里到底说的是什么答案。呃，最后我们来说说科学这件事情。科学其实也是一个不断打脸过去的一个路程。我们不会满足于现况，我们会不断的尝试有没有更好的方法，好，或是不断的去检验说，以前我们认为是真理的东西，会不会其实有什么地方会有什么误会？以前觉得太阳是绕着地球转的，后来发现，哎，是反过来才是对的。以前我们觉得小孩刷牙用清水刷牙就好了，现在我们发现要用含氟牙膏，而且。不只要用，还要建议用到 1,000 ppm 的含氟量。就算它只有一岁，也还是可以用。以前觉得后面就齿咬东西的那个地方，如果蛀牙了，只能补银色的银粉。现在白色的树脂强度的提升了，就算你住在咬东西、咬起来最大力的地方，其实你还是可以补树脂。科学可贵的地方在于说，它不是靠一个德高望重的人说了算，它不是说啊，因为你年资比较高，所以我都要听你的。它是靠大量的追踪、评估、重复验证才可以得出来的结果。我们要做的不是跟着一个人走，我们要做的是跟着实证走，不让自己的知识在毕业的那一年就停止更新了，是我们医生该实现的一个目标。也希望宝宝妈妈们可以敞开心胸，世界一直在变，努力更新自己，降低跟自己小孩的隔阂与代沟。最后，我们复习今天的四个重点。第一个，我们可以有不同的选择，但尊重不同选择的人，不要去诋毁跟我们做法相异的人。第二个，我是对的，不代表你就是错的。第三个。不喜欢的事情会有很多的借口，但喜欢的事情你会有很多的方法。第四个，好氏牙套它不是万能的，需要有适当的状况与条件才能试做，但它可以用最简单快速的方法提供长达五年以上的牙齿健康。我是如意成的同牙科医师。如果你喜欢我们这集的内容，欢迎分享和给我们点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。